0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня понедельник. Мы с вами снова встречаемся вместе, чтобы продолжить читать «Танах». Продолжить Тору. И сегодня с Божьей Помощью мы читаем 17 главу книги Вайкра или Левит. Как обычно, мы начнем с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя защитить и благословить тех, кто на войне, те, кто под бомбежкой, те, кто под оккупацией, под обстрелом, те, кто. Вынужден бежать, оставить свой дом. Те, кто в раздумьях оставлять ли свой дом или оставаться. Те, кто чувствует слабость, бессилие. У кого опустились руки, не дай опустить руки. Те, кто э, чувствует ненависть. Те, кто переполняется ненавистью. Исцели от ненависти. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Дай их достойный заработок чтобы было время общаться с семьей и вместе изучать Писание, чтобы в доме был достаток, чтобы не нуждаться в помощи других людей, ни в займах, ни в подарках, только руки твоей, святой. Благослови целей больных, да и мудрость врачам исцелять. Поддержи укрепи тех, кто рядом с больными, тех, кто сопровождает больных. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен братьев и сестер. А мы с вами с большей помощью продолжаем читать книгу икра». И сегодня, в сегодняшней нашей 17 главе, начинается новый раздел. Этот раздел в традиции называют в душа», книга «Святостей». Если мы говорили, что в целом книга Вайкра, которая называется «И возвал», книга о том, что Всевышний призывает приходить к нему, рассказывать о том, как можно Несмотря на какие-то наши ущербности, несмотря на наши грехи, несмотря на наши проблемы восстанавливать связь с ним и приходить к нему, слышать его призыв, то 17 главы речь идет о том, как хранить эту святость, или, можно так сказать, как быть таким обществом, которое само по себе является призывом к святости. Вот с этого, можно сказать, и начинается наша тема, как жить в... Святости. Итак, будем читать с 1 стиха, 17 главы. Вы дабер адунай машелеймур. И говорил Господь Пушей Говоря: Дабер эйлаарон, скажи Аарону, в Эльбанаву и сыновьям его, вей-кон вне Израиль, и ко всем сыновьям Израиля. Вамар талии И скажи им: Зе Адавар это слово от сердцева адуна-илимур, которое заповедовал Господь сказать. Иш, иш. Мы читали разные выражения в отношении человека Адам, просто Адам, или нефес, душа. И вот здесь мы читаем иш, иш. Любой, любой человек, кто бы то ни был, мы из Израиля, из дома Израиля, а иш хот который зарежет быка, о кесев, или барана, о эз, или козла, в лагере, в лагере. У осеречных хмельцем отданы или которые избьют из других лагерей, альп такой моят и не приведет его к шатру свидетельства или окрив курбанная Дунай, чтобы принести жертву Господу, привезканная Дунай перед перед святилищем Господа, дам и хасев это будет вменено в кровопролитие этому человеку, дам шафах, как будто он пролил кровь, не град а ишау митеревому и будет отделен этот человек от своего народа. По сути, что здесь говорит Тор? Можно понять это двое. Первое понимание, что человек, который захочет принести жертву Господу, должен принести его, единственный путь принести жертву, это принести ее к шатру свидетельства. Но комментаторы, в связи того, что мы прочитаем дальше, понимают это по-другому. Во время странствия народа Израиля по пустыне нету возможности есть просто мясо. То есть человек не может решить, что он хочет просто зарезать бурачка или бычка и покушать вместе со своей семьей. Если ты убиваешь животное, чтобы его съесть, если приносишь его в жертву, то ты, и снова речь идет о странстве Святого должен принести его как жертву в аль То есть, как минимум, это должна быть жертва Шлемим, то есть жертва мирная, так, чтобы от этого твоего мяса, от этого твоего убитого животного ели и священники и Всевышний, в скобках нет, Все время мы говорим, что мы пользуемся этой метафорой, что Всевышний есть, но, конечно же, не ест. И сам человек. То есть мясо, забиваемое, любое животное, которое забивается, должно быть жертвой примирения, должно забиваться на общий первый в котором ты не можешь поучаствовать, не пригласив на него священников и Всевышнему. А если ты так делаешь, то твоя душа истребится из-за народа своего». С самого начала, когда был сотворен Адам, несмотря на то, что Адам был сотворен как домоправитель в Доме Божьем, так сказано в первой главе, сотворим мы человека и до господства, над всем, тем не менее это не царь, который поедает своих подданных. Позже, когда произошло исправление мира, в том числе животного, через ноха, было дано право употреблять в пищу животных, и э, позже, мы видим, какие-то ограничения стали появляться в нашей книге «Икра» Для икра». Сейчас речь идет о том, что животное можно употребить, это уровень святости существования народа Израиля в Пустыне, только в качестве жертвы, только если его, знаешь, его душа воскуряется, и восходит ко Всевышнему, только если это поедание мяса соединяет человека со Всевышним. Для чего Лимана церевил Израиль? Для того, чтобы сыновья Израиля приносили этот забой свой, который они забивают, отмечают по полю, и приносили Господу, аль к ходу к шатёр, к священнику, в и, шлемим там, и чтобы приносили их в жертву мирную. То есть нет отдельной индивидуальной персональной трапезы из забитого животного. Хочешь покушать отдельно, сделай себе салатик. Но если ты хочешь мясо, если ты хочешь забить животное, то это только в рамках жертвы шлемим. И это очень важно понимать, как Тора относится к употреблению мяса вообще. Конечно, есть есть такие движения в протестантизме, скажем, у адвентистов. Была такой учитель, который говорил о том, что употребление мяса в позднее время будет держаться на духовных качествах человека. Это учение есть. И вот трудно основать Библию, но это принято в этой среде, и не берусь с этим как-то спорить. Но сама по себе Тора много говорит о том, что мясо есть, это празднично, весело, и что это иногда и даже является путем искупления. В то же время из всего огромного, бесконечно огромного животного мира, кошерных животных можно перечислить по пальцам, а способ их забоя ограничить. То есть человеку не бесконечно дано убивать животных, животных для своего удовольствия и забивать мясо, даже если это домашнее, а домашнее животное, которое, казалось бы, без человека никуда невозможно. Просто взять и убить животное. И в рамках того, что мы говорим о том, что существовало во времена странствий невозможно есть э, буддичный, Жизнь есть животное, мучешное пище. Животное мясо можно есть только в святости, то есть только в чистоте, только при всех священниках, и вот со всеми перечисленными качествами. Вы как военный тодама, или Амисбая так, чтобы бросил священник кровь на жертвник Господа, прито хоримоет, перед входом в шатчу свидетельства, вы и воскурил жир в воскрешение благоприятное Господу. Есть какое-то превращение слова материальное в духовное при забое мяса. И не будут больше приносить жертвы косматым или лохматым или козлам. Козел тоже назван Сейр Волосатый. Кто такие эти косматые? Некоторые говорят, что это духи или бесы. Почему они косматые? Потому что, когда э, они показываются человеку, они видятся такими вот косматыми существами. Другие говорят, что это на самом деле существа, у которых, когда человек их видит, у него волосы настолько встают дыбом, что он сам становится косматым. Так или иначе, было Такая мысль была, такая тенденция языческая, она была в Египте, она была у всех окружающих народов и, естественно, заразой могла проникнуть в Израиль, что человек мог просещать пол и поделиться с Богом местной горы, с Богом местной речки, чтобы в ней была рыба, с Богом рисового поля, чтобы в ней рис был и так далее. Ну, разумеется, не в пустыне. А в прошлом году мы читали как раз про козла отпущения, про козла за пределами лагеря, и эту мысль можно было бы развить, можно было бы развить такую глубокую теологию, в которой есть есть место договариваться на местах, с теми или иными Духами, есть? Тора говорит, нет, не будет этого, не будут приносить жертвы свои сферим, а сферим за ним ахреем, за которыми они владят, хукатурям тьезод, зенегеем лидерата. Это не приносить жертвы бесам, это вечный закон их, в, в их. То есть если само по себе правило э- не есть жертву, не шатру, это на время странствий по пустыне, то не приносить жертву сырым, всяким косматным местам, всему, кто не Бог. Это правило в поколении вечное. тумар и шишми вейт Израиль, им скажи им так, человек каждый из народа Израиля, уминагер ашария горбит у храм, и и бразилит, пришелец, который будет за них, ашария але ала, у который принесет жертву всесажения или другую жертву, и не принесет ее к шатру свидетельства, чтобы она была присылана именно в жертву Господу, вы и будет э, отсечена, отрезана душа это из э, народа его. О чем здесь? Какое здесь заполнение? А если я не хочу кушать мясо? Но я хочу полицействовать, просто жертву по другому Богу. Я пошел и подумал, вот тут на холме есть Бог, озеро, сам Геомама, или какой-то еще Бог озера, сиди как? а я сейчас пойду принесу жертву, сам есть не буду. Можно, только говорить, нет нельзя. Если я полицействую, кому-то куда-то, не в шатер, в обход Всевышнего, пытаясь договориться с какими-то местными духами и небесными, как я их вижу, как я их понимаю, то душа моя отсекается от народа у меня. Нет это не может быть будущего при таком раскладе народе Израиля. Еще одна важная часть, вторая часть нашей главы. Иш, иш, вивет Каждый человек из народа Израиля у и среди пришельцев, которые живут с ним, который будет есть, какой бы то ни было кровь. Панай я повернул поверну свое лицо на нефеш, на душу, которой есть кровь, выкрать его там и и отсеку ее от народа». Душа человека и всякого живого существа существует в крови. Исходя из этого, зная об этом, зная эту тайну, поскольку он владыка мироздания, он творец, Всевышний предназначил, чтобы крови должно быть на жертвеннике. Кровь изливается на жертвенника, и снова мы снова используем этот образ, Помните этот образ? Кровь — это пища Всевышнего, она искупает душу. Если мы сами беремся от какого-то неглобного животного, то мы как бы посягаем на те процессы, которые должны совершаться Всевышним. потому что душа всякой плоти в крови. «Вы они Я вам дал ее на жертвенник, чтобы искуплять души ваши. Поскольку кровь, она, собственно, превращает человека, любое животное, в живое существо, а заслуживает все взаимосвязи внутри человеческого тела и тела животного. Она является инструментом искупления за нефть, то есть за ту самую душу, которая отвечает за жизнедеятельность человека, самое начало живости человека. И поэтому кровь искупляется душой, душа, искупляется кровью, они взаимосвязаны. Вот в 11 стихе заканчивается такие Адам, ⁇ б-Нафичи и КП ⁇ Потому что кровь искупляется душою. То есть это как султанция, которая искупает самого себя. А Алкея на Мартере в Неизраиле. Поэтому я поверил на Неизраиля. Колнайта Шмикеем, всякая душа среди вас, ⁇ Лоту хальдам». Не будете идти кровь. В Агера, Гарба, Тухахем, ⁇ Лоту И пришельцы среди вас... Тоже не будет есть кровь. То есть невозможно такое в Израиле, чтобы кто-то ел кровь. То, что предназначено на жертве то, в чем содержится душа, это, э, так сказать, покушение на авторитет э, Творца. Такая, даже если это кровь животного, своего рода форма каннибализма, когда нефиш э, употребляет нефиш. Каждый человек, любой, кто бы то ни был, из сынов Израиля, и пришелец, который живет среди них, а шарецу цаид хая, который поймает... Здесь охота, изначально охота — это охота в сети, не охота стрелой, то есть, потому что животное должно забиваться самым образом. Человек, который поймает на ловитве животное, оуф, или птицу, а который он будет есть высыхать от дома в бы афар должен вылить слить кровь этого животного и покрыть его землей прикрыть чуть-чуть прикрыть его землей чтобы его не было э, поругания души закон средний закон не оставлять повешенного на дереве то есть творение Божие проявление божественной жизни в душе не должно вот так вот ложиться и высыхать на земле, ему нужно проявлять особое уважение. Здесь есть особая оговорка, речь идет даже не о домашних животных, а даже если это олень или лось, или какое-то еще животное, которое мы поймали на охоте, дикое, которое мы не растили, к его крови, к его душе нужно проявлять уважение. не вопрос дружбы и взаимопонимания, это вопрос уважения к Телесно-духовная животного. Потому что душа всякой животной, плоти в крови. И так сыновьям Израиля, никакой крови, никакой плоти не ешьте. Потому что душа всякой плоти, в крови, всякий, кто ест, будет уничтожен. Мы знаем, что это речь идет о животных и птицах, Речь не идет. Единственное исключение — это рыбы, кровь, которых можно кушать. И всякая душа, которая будет есть, падаль, витрыфа или растерзанину, у израху среди пришельца и среди гражданина, ухибет в амоет одежда смей, и омоется в воде, в ад эры и к до вечера, будет нечист и очистится. То раз здесь как бы добавляет еще некое правило очищения, говоря о том, что, собственно, не вопрос нечистоты крови. От нечистоты можно очиститься за употребление нечистых пищи нету такого наказания. Что, ну, ну хорошо, человек будет нечист до вечера, очистится. В конечном счете ситуация рабочая, так скажем, рутинная, плановая. Но от крови... Невозможно очиститься. Выявляет их АБС, а если он не очистится, а в сыроле у Ирхаза не омоется, а понесет грех свой. Но, тем не менее, человек, который прикасался к нечистой пищи, может по ошибке, может по какой-то случайности, в силу каких-то обстоятельств, должен очиститься, нельзя понебрегать Если не очищается, то несет грех свой. Это, я повторю, начало законов, в жизни, в праведности и в святости в сообществе Израиля. Вот, наверное, э- так 17 глава книги «Воихра». Все нам говорят «Шелом!». Душат, общем, всех приветствовать. Вопросов у нас пока нет. Я, наверное, почему всегда хочется делать не так, как говорит Господь, всегда тянет на... Идоложертная. Да. Очень хороший вопрос. Потому что есть, э, при Господе есть, скажем, траш-тестер. Э, человек, который не человек. Ничто, что нас постоянно проверяет. Соблазнимся ли мы? Выстоим ли мы? Удерживаемся ли мы? Поэтому проверяют, а а покосимся ли мы на что-то, что ли нас? Это как любой человек, который двигается в спорте или в каком-то искусстве, он решает какие-то задачи. Также человек, который э, двигается в духовном мире, он решает задачи без борьбы, без соперника, без сильного соперника. Нету борьбы. А если нас куда-то не тянет, то какой же с нас и, и спрос с нас какой? Тогда. Я хочу сказать про фразу Ишуа, очень известную, о том, что не то, что входит в человека, оскверняет его, а то, что выходит из человека, оскверняет его, а то, что входит, выходит из него и в сердце не входит. Ишуа говорит там языком так называемого то есть в мудреце решили на какой-то момент э, вывести это в рамках национального вида спорта, стремления к чистоте. И человек, скажем, в, в рамках э, дисципликтуры, нет такого понятия, как омовение рук, которое сделает человека чистым. Но ну, вот мы решили, что руки у человека, они ушки, такие, они куда-нибудь обязательно влезут, где-то испачкаются, поэтому надо руки мыть. Подняли культ еды в святости, на те вершины, к которым Тора не призывала, и, собственно, еще об этом и говорит, куда делать упор, на что делать упор при, так скажем, тренировках. Так кровяную колбасу ирландцы напрасно едят. Не только ирландцы, но всех привет, да, если ее напрасно. скажите святость, это отношение к вещам, объектам, так как он говорит, в общем, ко всему, что нас окружает. Святость. Что такое святость? Святость — это движение, постоянное приближение к Творцу. И человек, который движется к Творцу, именно находится в движении к Творцу, помогает двигаться к Творцу, он и э, освещается этим, отделяется от всего, чтобы двигаться. Глава говорит... Начинается текст с 17 главы Байкра, апогейм которого будет ⁇ Будьте святы, ибо я свят ⁇ То есть Священный рассказывает это периодически, упоминая, для чего он это рассказывает. И рассказывает он это для того, чтобы ⁇ Будьте святы, ибо я свят вот ⁇ Это с 17 главы до 20 главы экрана ⁇ это такой вот книга святость. Это не установление мудрецов, что мудрецы не устанавливают ничего, не Это методология толкования. О чем здесь идет речь? Когда есть какой-то раздел книги, который рассказывает об исходе из Египта. Есть какой-то раздел, который рассказывает о праздниках. Это раздел, который рассказывает о святости. Это ниоткуда не выводится, это читается в тексте просто. Нельзя относиться к крови как к еде. но кровь запрещена со времен НОХа, можно сказать, да, и это запрещение, оно сохраняется и в новом, эти апостолы от этого предупреждают. То есть, как, если нужно еще какое-то предупреждение, ну, наверное, ждите еще какого-то предупреждения. Как сейчас можно из чистой мертвых... Сегодня мне стоит вопрос о... Дело в том, что, с точки зрения еврейского закона, скажем, все нечисты, нечисты мертвых. Да, и мы говорили о том, что есть возможность есть в будничном состоянии, есть будничное мясо. Это план как высокая, которая поднята для тех, кто был в пустыне в, во времена первого храма и во времена второго храма. Если человек не шел в храм, ел, питался повседневно, он ел обычное будничное мясо, которое не требовало того, чтобы его есть в чистоте. Ну, разумеется, это должно быть мясо так, чтобы с него Стеклокровь забитая во имя, имя Всевышнего. Ну, наверное, я бы такой минимум обозначил. Хотя для многих и это тоже не актуально. Есть много проблем, скажем, с употреблением промышленного мяса. Например, если вы покупаете курицу в магазине, не исключено, что ее начали разделывать еще до того, как она умерла. То есть ее ударили электрошоком, она потеряла сознание, ее начали разделывать, и тогда это как орган от живого, отрезанный от живого, и это тоже заплеторы. И такого очень очень э, много всего, кто, кому надо в этом копаться, ну, и кто хочет в этом э, угодить Всевышнему, то, конечно, должен сам это исследовать. Если случайно съел человек мясо с кровью, то как это можно исправить? Это, это, это не то, что случайно. Мы же, как многие, были неверующими людьми и делали всякие глупости. Как это можно исправить? Больше не возвращаться к этому. Двигаться дальше, продолжать жить дальше, делать добрые дела, удаляться от мяса с кровью. И, здесь нет того, что сделал, вот тебе теперь иди, плати штраф. Ну, в мире храмовом, конечно, можно было бы их и так далее, за непреднамеренную жесту, за непреднамеренный грех. Но сегодня что мы делаем? Есть чего? возможность сказать Господу, я буду внимательнее, я исправлюсь, я лучше найти в этом для улучшения, для более внимательного отношения к себе, к своей пище. И так вот двигаться дальше не, не нужно. Я думаю, что не нужно мучить себя излишне, если уже сделано, а двигаться дальше и не возвращаться к сделанному. Ну, вот, вроде бы, вроде бы пока все. Ну, завтра продолжим, будем на том же месте, в тот же час. Всем благословений, доброго, хорошего вечера, Надежде на хорошие добрые вести, хорошие добрые новости наконец. И будьте благословены.